0: Bienvenidos a otro episodio de Sessions Podcast. Nos acompaña Juan Chapezoni, director de innovación en The Electric Factory. En esta charla, Juan recorre su vida, desde sus inicios hasta que definió ser dueño de su propio destino y así logró concretar enormes éxitos con campañas para marcas mundialmente reconocidas. Una charla inspiradora y creativa que te dejará muchos conceptos para reflexionar. Bueno, buenos días para todos. Bienvenidos una vez más a, a una instancia de Sessions. Eh, cuando nosotros eh, empezamos a pensar eh, en quién íbamos a tener este año, nos dimos cuenta que muchas veces eh, aquí en Uruguay nos pasa de que hay mucha gente con casos de éxito, mucha gente exitosa, pero también con historias verdaderamente inspiradoras que quizás no tienen la difusión o que no tenemos la oportunidad de escucharlas de primera mano. Y fue por eso que hoy invitamos a, a Juan Chapezón que nos acompañe. Y Juan básicamente nos va a hablar mucho de innovación eh, y, y nos gustaría también un poco innovar a la hora de, de presentarlo. Nosotros siempre vamos y leemos la, la biografía de quien nos acompaña y, y hoy quería cambiar un poquitito y contarles una historia que fue cómo particularmente yo conocía a Juan. Yo trabajaba hace más de 10 años en, en Diageo, que es la empresa que tiene marcas como Johnny Walker, Smirnoff, Baileys, entre otras, eh, y estaba en la parte financiera. Y Juan empezó a hacer eh, con su empresa, The Electric Factory, era la, la agencia digital de viajeo. entonces yo estaba preocupado cómo hacíamos cada vez para pagarle menos, para cuidar los costos, este, así que apareció Juan co, con innovación y todo el equipo de marketing contándonos que era esto de la innovación. Recién arrancaba, se empezaban a generar en la mayoría de las empresas estructuras de innovación, gerencias de innovación, direcciones de innovación, este, y el tema recién empezaba a, acá en Uruguay. Entonces recuerdo que eh, vienen a comentarme una vez que eh, iba a generarse la reunión de todos los equipos de innovación de América Latina. Iban a ir todos los equipos de marketing hacia Buenos Aires, ya que ese era la primer, el primer tema, ya había que pagar un montón de pasajes. Entonces empezamos a hablar, bueno, eh, ¿quién va? Y, y dijeron, bueno, vamos todo el equipo. Y dije, todo el equipo, obviamente el presupuesto ya, ya estaba sufriendo. Dijeron, sí, va todo el equipo y va TEF. Y yo me dije, ¿cómo TEF? no solo va todo el equipo sino que también va nuestro proveedor eh, de, de digital me dijeron no Tef va a organizar y esa fue la primera sorpresa eh, que, que nos llevamos eh, eh, con Juan por qué porque Tef era no solo el que organizaba sino también el que iba a liderar toda la agenda de innovación entonces esa fue la primera sorpresa que, que, que me llevé a nivel personal con Juan diciendo cómo esta empresa que es uruguaya que es chiquita que yo los veía acá y eran arrancaron con muy poquititos estaba liderando ese evento que tenía cientos de ejecutivos de marketing de una empresa este, bastante importante en Buenos Aires. Y la verdad que no solo fue, sino que fue exitoso. Después terminó trabajando eh, para la mayoría de los equipos globales eh, en, en temas de innovación y bueno y así empezó nuestra historia. Y con el tiempo, siempre fue de la mano de la sorpresa o de lo distinto eh, la, las veces que nos encontrábamos. Me decía, bueno, Juan, ¿cómo venís? Y me decía, abriendo la oficina en, en Hong Kong o en China, no me acuerdo ahora, eh, estamos abriendo la oficina en Nueva York. Y, y creo que la última fue cuando me dijo Nacho, estoy buscando un director creativo eh, para mi empresa, y yo obviamente con mi ingenuidad le dije, Juan, tengo un amigo que estudió, no me acuerdo si en la BRT o en, o en la Católica, te paso el currículum, y, y Juan me dijo, no, voy a contratar a un ilusionista. Este, y, y bueno, capaz que ahí contás un poco cómo fue que, que contrataste al ilusionista, Juan, pero, pero bueno, les quería pedir un, un aplauso para recibir a Juan y que empiece a contarnos un poco.
1: Bueno, muchísimas gracias. La verdad que este, es así como dice Nacho. Siempre nos juntábamos a conversar y, y a veces me ponía cara de sorpresa que era el común denominador de, de muchas reuniones o de muchos almuerzos que tenía. Por suerte después todo fue tomando sentido y hoy me hace estar acá frente a todos ustedes, que grandes empresarios y gente inquieta que por eso hoy están acá de, de despierto en la mañana en vez de estar haciendo lo que hacen todos los días. Este, cuando, cuando Nacho me convocó, Dije, mira yo la verdad soy una persona que todas las charlas y todo lo que hablo es un, a carácter empírico y a, ni, a nivel de experiencia de vida. Y esta charla que voy a dar hoy es basada en hechos reales, no en hechos este, teóricos. Es cosas que me pasaron a mí, es cosas que decidimos, cosas que hice, la cual hoy me permite estar acá, ustedes escuchándome, y yo estar tranquilo de que lo que digo, tengo la prueba viviente y todos los ejemplos del mundo para contarles lo, lo, los errores, los aciertos, y, y, y bueno, así que básicamente esta historia la voy a separar en, en, es una digamos, una serie que la voy a separar en cuatro temporadas, la primera temporada este es más sobre el nacimiento y así vamos hasta poder llegar a la conclusión de por qué yo estoy conforme todo el tiempo con, con no saber qué voy a hacer mañana. Y, y eso obviamente se traduce a mi vida personal y también a, 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 mi, a mi empresa que fundé con Avedis hace muchísimo tiempo. Así que bueno, empecé, empecemos y... Esperemos que, que les guste y que se, se lleven algo de esto. Eh, una vuelta. Mi, 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 yo soy Juan Chapezoni. ¿no? Mi abuelo era Nelson Chapezoni, presidente de Danubio, dueño de, la, de una empresa constructora llamada Chapezoni Falco. Este, construyó muchísimos edificios en Uruguay. Este, eh, secretario de la Asociación Uruguay de Fútbol cuando, cuando fue a la Copa de Oro. La verdad que a mí nunca me faltó nada y, y fui al colegio alemán, y tenía una, una vida, la verdad, todo, todo perfecto. Este, y dije, bueno, ta, ¿qué voy a hacer? Y ahí un poco dialogando con mis padres, y bueno, estudié arquitectura, porque es un tipo creativo. Entonces me, me puse a estudiar arquitectura, arquitectura con la idea de ser el heredero, digamos, el, el arquitecto que iba a seguir con la empresa de mi abuelo. Este, y La verdad que la venía bien, la venía pasando bien, me venía de, divirtiendo, paseando, iba a la Facultad de Arquitectura, eh, algunas cosas ahí no, no me sentía muy cómodo porque justamente estaba todo tan en calma que ir a la Facultad Pública y entrarme con piquetes a la calle y, y que me tenía que sacar la maqueta, era como cosa que, pará, pará, y yo agarraba la maqueta así, me acuerdo de la primera vez que llevé mi maqueta, llevé una maqueta muy muy así muy muy pituca, este, me, me fui a comprar los mejores elementos para la maqueta y puse un árbol con un forraje verde espectacular y caigo con la maqueta que hice en la noche este, a, a la facultad y veo otras personas que habían hecho una maqueta con papel de diario, sin ninguna, este, la verdad, gastar un peso, todo con lo que había a mano, reciclando, llego y el, el profesor, linda maqueta, Chapezoni, ¿eh? ¿eh? me agarra y me empieza a sacar todo, todos los ese verde follaje impresionante que tienen los árboles, los empieza a, a desplumar y me deja solo un palito y me dice, esto es un árbol. Ah, entendí que no era, no era necesario comprar y tener exactamente, lo que vos podías conceptualmente transmitir mejor. Y ahí empecé a chocarme un poco con todo eso. Pero bueno, la cuestión es que, estaba, como digo, esto hago la plancha, la arquitectura es una, una carrera espectacular, pero estaba, la hago y después arranco con, a, a armar algo. La cuestión es que... Ese castillo de naipes que yo tenía, se me derrumbó todo. Porque eh, mi, mis padres, cuando yo tenía unos 18, 19 años, se separaron. Todo el concepto que yo tenía familiar, de alguna forma, se, se me destruyó. Hasta el día de hoy mis padres no se hablan. Y empecé como también a abrir un poco los ojos que esa, esa, esa bolita de cristal que yo vivía no era tal. O sea, que había muchas cosas que yo no sabía, muchas cosas que pasaban. Y yo estaba en ese mundo en calma y dije... Y de golpe no tenía nada. Pero no tenía nada. Y al principio fue como una especie de decir, bueno, pa, y esto es un desastre. Me acuerdo que me fui a vivir fuera de casa. Este, y dije, y ahora qué hago? Porque yo no. es como que me rebelé. Dije yo no quiero seguir haciendo lo que la gente quiere que haga, porque en realidad lo que ellos querían que yo hiciera era todo mentira. Porque esta familia que me decía, no era real, porque esto no era verdad. Todo lo que yo vivía era toda una mentira. Y dije, voy a empezar a ser dueño de mi propio destino, cueste lo que cueste. Y a veces, en muchas, muchos casos veo que tiene que pasar algo catastrófico para que algo suceda. ¿no? Algo se tiene que quemar para resurgir. Y de alguna forma, eso fue como me sentí. Me sentí con, tanto, con tanta bronca, con tanto una, tan, tan desprotegido. Y dije, bueno, está, tengo dos opciones. O, o me encierro, o aprovecho esto como una oportunidad y empiezo a hacer mi vida, la vida que, que yo quiero hacer. Entonces, realmente fue como ir del piso al techo. ¿Por qué? Porque, eh, nada, puntualmente no sabía qué hacer. Tenía un compañero que era el marido, el novio de una, de, de, de una amiga, que era ingeniero en telecomunicaciones. Y la verdad que me dice, mirá, Juan, este, ¿qué podemos hacer? Fa, yo, la verdad, digo, no. No sé, pero algo tenemos que hacer porque hay una cosa que está ahí surgiendo que es el internet. ¿Qué, qué es eso? Dice pues yo, creativo, artista, digo, la verdad, no era muy capo en las matemáticas. Este, no, es este. Eh, mirá, son servicios, que no sé qué hay un hosting y podés tener tu dominio con tu casilla de correo y. Ah, ¿Y cómo le ponemos a esta empresa? Y vamos a ponerle LQQD, lo que quiera demostrar. Después, cuando demostras los teoremas, abajo tiene que poner LQQD. Y bueno, está, dale, vamos a hacer LQQD. ¿Y yo qué hago? Le digo. Y no sé, vos tratás de, de conseguir clientes. Y, y bueno, y vamos, vamos, vamos paso a paso. Bueno, ya voy hablo con mi abuelo, con este Nelson Chapezoni, que le digo lo que iba a hacer. Y me dice: Mira, Juan, este, yo te presto 500 dólares en aquel momento para hacer esto. Y este. Y, y, y manejaste. Fue la única persona, junto con mi abuela, que de verdad entendían un poco el, el, el momento personal que yo estaba viviendo. Y lo que me fue formando esto de esto de la rebeldía de hacerlo a mi manera. Y si voy a hacer algo mío que sea a mi manera, propio, no siguiendo esquemas. Pero el hecho de que yo le vaya a decir a mis amigos, a mi familia, y de hecho hay muchos amigos que hoy tengo que no saben ni a qué me dedico, y mucha familia que 20 años después todavía no saben lo que hago, en ese momento fue como muy, muy bravo para mí, porque en realidad, vos estás loco, ¿y qué, qué, qué se hizo de internet? ¿Y cómo, cómo viaja? ¿Y qué es un dominio? ¿Y qué es un hosting? ¿Y qué es un servidor? Y, y yo me encontré comprando un servidor, en realidad compré dos, uno completo, otro una carcasa vacía, para decir, tengo algo, y este servidor vacío en algún momento le voy a poner un, algo adentro, porque hoy no tengo plata. Y bueno, empezamos a junto con con Dedicado, que era una empresa incipiente en su momento, que estaba instalando la primera red inalámbrica de Internet en Uruguay, me subí al techo a instalar antenas. Y yo me acuerdo que iba a, dar, iba a instalar yo antenas y tenía que cruzar cables UTP y tenía que abrir computadoras. Una vuelta me tocó abrir una computadora en chino y yo de memoria tenía que adivinar, le hice bosta la, la computadora, tuve que llamar a Esteban, vení, porque no sé qué pasó acá, esto no prende más. Y la mujer, ok, sí, sí, tranquila yo Esteban, vení. Bueno, toda esa situación, al principio yo no dimensionaba que estaba creando algo nuevo. De hecho, estábamos creando uno de los primeros ISPs de Uruguay, que se llamaba Datalink, que estaba ahí en la calle eh, 25 de Mayo. Con Datalink creamos un Internet Service Provider. Empezamos a, no solo a instalar antenas y a empezar a generar la primera grilla de Internet, o sea, en Uruguay y en Montevideo principalmente, hay, much, hay una red que fue instalada de alguna forma por mí, por Esteban, y yo yendo con una antena a doblar. Y me acuerdo puntualmente que había una gente que a mí me conocía, de, de antes, y me dice, ¿qué haces instalando antena? Como con una especie de... Uf, vos no ibas a ser el arquitecto. Y yo, ahora estás, estás hecho pelota. Este, y, yo, y yo agachando cabeza, así, empezamos a instalar eso. Empezamos a vender dominios, empezamos a educar a la gente que era un dominio que era esto de triple instalamos creo la primer VPN para un cliente, básicamente es una red privada virtual que permitía que la facturación, estoy hablando del año 99, no yo tengo 40 años, eso fue sí hace, cuando tenía 20, y la primera red privada virtual, lo cual permitía una sucursal, imprimir una factura en Salto, pero que desde Salto imprimir una factura que se imprima en Montevideo, lo cual ahorraba cadetería, ahorraba los, todas esas soluciones hace 20 años, y éramos los primeros. O ir a tu casa y decir, mira vas a tener internet, pero tu hijo va a entrar a porno. O sea, vamos a ponerle un, un, un router y vamos a filtrarle ciertas palabras para que no puedan entrar. Todas esas soluciones que hoy parecen básicas, o quizás no, porque ya nos olvidamos de lo básico, nos volvimos tan complejos que nos olvidamos de lo básico, básico. Pero en aquel momento era como todo nuevo. Bueno, dije, buenísimo. Empezamos a creer algo que no existía. Primer zona de confort, ¿no? Primera... Re zona de confort, pensamiento de mi zona de confort, es decir, pasé de, del piso total a estar creando algo nuevo que no existía. Ese cambio iba a ser mi paracaídas mi para, para toda mi vida. La sensación de estar creando algo nuevo, algo que no existía, algo que le tenía que explicar a la gente, algo que nunca nadie había hecho antes, terminó siendo mi, 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 mi motor para toda la vida. El ser dueño de tu propio destino, el querer algo nuevo y no seguir lo que otros hacen, o lo que es peor, ser una oportunidad en vez de ser la industria. Desde ese momento siempre dije, yo estoy para cosas grandes, o por lo menos cosas que yo considero grandes, no estoy acá para seguir lo que otros están haciendo, tengo la prueba lo que acabo de hacer, algo que no existía, estamos creando una industria, va a ser mi paracaídas para toda la vida. Y obviamente empezó la, la temporada de bullying, ¿no? Porque me acuerdo que yo estoy separado, pero en mi primer matrimonio este, estaba en la iglesia, ahí a punto de casarme, y un muy amigo mío dice adelante de todo el mundo, visto cuando hablan en los micrófonos, Juan, el que te conoce, yo tenía 24 ahí, el que te conoce, 26, perdón, el que te conoce sabe que por tu vida pasan muchas ideas, pero aunque no todas se puedan concretar, Palo, Tenía 26 años recién. Aunque no todas se puedan concretar, vos nunca perdés el optimismo y las ganas. Bullying total, porque era el loco que había dejado de seguir una carrera tradicional, se estaba metiendo en algo que nadie entendía lo que era, que no tenía tangibilidad, tangibilidad o sea, porque el Internet no lo ves, entonces si no lo ves no lo entendés. Tenía muchísimas comple complejidades. Después, por supuesto, en la medida que nosotros empezamos a, a trabajar y el Internet empezó a permear en otras industrias, principalmente arrancó del lado de la comunicación y del marketing. Eh, la verdad, al principio era el pibe IT, era el pibe de las páginas web. Ya sea porque los presupuestos eran mínimos dentro de lo que era la estrategia de marketing, dentro de lo que era digital, pero también porque éramos los que arreglábamos computadoras. A mí me llamaban para arreglar computadoras. Pensaban que como yo trabajaba en Internet, arreglaba computadoras. Y, y bueno y eso en realidad me acuerdo que el observador nos sacó una nota que a mí a Bedi, que decía los nerd publicitarios o sea digo por qué o sea no puedo ser publicitario <risa> o sea ¿por qué el, el tema nerd y que los publicitarios no son nerds o sea no les gusta nah, obviamente la puerta de entrada fue por ahí y también este, si bien hoy hoy acá en la audiencia hay gente que siempre me apoyó hay otra gente como que como que hasta atrás bambalinas, o sea, eso de que, bueno, sí, soy tu proveedor, por ejemplo, con lo que decía Nacho recién, pero al cliente vamos nosotros o no, o, no. o sea, como que, bueno, y después, por ejemplo, pasaba cosas de que, que, obviamente, después uno va creciendo y se entera de que vos en realidad cobras un trabajo X que todavía te lo pagan a 200 días y después ellos lo marcan por 10 veces y se lo cobran a los 30 días, entonces no me cerraba por, por ningún lado, pará, crezcamos juntos. En fin, la cuestión es que, de vuelta, yo soy medio rencoroso, y ese también fue un motor como para decir, bota, esto es cualquiera, este, yo voy a hacer mi forma, mis cosas, te guste o no, te subís o no, te gusta, listo, si te molesta, que te moleste, pero yo acá no estoy ni en ninguna cámara, no soy parte de nada, soy Chapezoni Juan, que de hecho tenía que decir Juan Chapezoni, perdón, tenía que decir Chapezoni Juan cuando llamaba por teléfono, porque cuando decía Juan Chapezoni me decía Juan qué? no, no, Chapezoni Juan. Me acuerdo que una vuelta llamó a Carlos a Carlos, a Carlos Carlos Lecuadera acá, a, a, a padre, y le digo... Bueno, yo tengo que hablar con Carlos porque tengo una idea para Walter Center y dice está pero si llamo Juan Juan Chapezoni Chapezoni enseguida me atendió la secretaria sí hay un Chapezoni Carlos íntimo amigo de mi abuelo y me junto me junto en su escritorio con Carlos y Carlos me dice Juan tu abuelo fue el único con el cual yo nunca firmé un contrato lo que tu abuelo decía se hacía y hicimos muchísimos edificios juntos hablando de edificios, con obreros, con contingencias, nunca firmamos un contrato. Esos valores fueron lo que a mí de alguna forma me, 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 también me hicieron entender que, el, que, que, que no era el, el, el colegio, entiendo que obviamente, obviamente est estaré siempre agradecido del club de Gol, del colegio, etcétera, de las amistades, pero en realidad hay valores que, que se transmiten de generación en generación y son los que yo hoy le estoy transmitiendo a Enzo, a mi hijo, que tiene casi 10 años, que después les voy a contar un poco cuáles son. Pero está, volviendo al tema, la verdad tengo mucha bronca adentro. Ahora no tanto, pero cuando arranqué estaba muy caliente, lo cual lo canalizaba de forma reactiva, haciendo cosas y tapando bocas. Pero este, nunca, me, nunca me derroté por ese sentido, al revés. Digo, la gente que yo perdono, pero no olvido. Y la verdad que hay mucha gente que está perdonada, no olvidada, y otra gente que siempre se ha portado bien conmigo y... Y para mí el peor defecto que puede llegar a tener alguien es ser falluto. Entonces toda esa onda que había me molestó y me generó seguir creciendo y seguir metiéndole. Entonces ahí dije, bueno, ta, tenemos este LQQD, que está buenísimo, me parece súper innovador desde estar creando una plataforma nueva que no exista, pero es un embole. es 0 si uno funciona o no funciona, como el teléfono funciona o no funciona, el internet funciona o no funciona, o sea, no hay matices. O sea, la, la impresora imprime o no imprime, la VPN funciona, un embole. Al menos para mí... Un embole, lo cual estuvo bueno porque en un negocio también de bola de nieve, ¿no? Nosotros era de servicio, entonces continuamente iba creciendo esa bola, se iban renovando los servicios, llegamos a tener y tenemos 5.000 clientes activos, ¿ta? Que nos pagan todo el tiempo. Pero en un momento yo, esa compañía la decido vender, mi socio se queda con esa compañía, y en realidad yo me empiezo a enfocar del otro lado de la luna, que es del lado de la creatividad, del lado de dejar marcas, del lado de lo, 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 lo subjetivo, no el objetivo. Porque si el core de tu negocio es lo subjetivo, no te volvés comparable. Y no solo no te volvés comparable, sino el canvas, el, 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 la plataforma para crear, es ilimitada. Entonces, la creatividad, el arte, el diseño, ¿no? son plataformas que te permiten a vos no estandarizarte y no comodizarte. Para mí, una compañía que en su core de negocio tiene un valor que es un commodity, tiene un riesgo enorme, enorme, y a la vista está de lo que está pasando. Entonces, creamos de Electric Factory. The Electric Factory nace en el 2002 y nace como un lugar de, de, de... Ahora voy a poner algunas imágenes y videos. No es todo texto aburrido y yo hablando, pero es, en esta, esta temporada, perdonen, es bastante de seteando el, el escenario. Este, The Electric Factory. ¿Por qué The Electric Factory? De vuelta, bullying. Nombre en inglés unos guachos de 22 años. Porque a Bedi, yo lo conozco en Datalink, era el mejor vendedor de Datalink, tenía 17 años, gana una beca y me dice, Juan, me gané una beca por ser el mejor vendedor. ¿Qué hago? Y mira, porque yo trabajo ahí. dice Tenemos dos opciones. Me, tengo dos opciones. Me ofrecieron dos opciones. Reparador PC, técnico de reparación PC, o diseñador web. Y yo agarro y le digo, estudiar diseño web y armamos una empresa juntos. Él tenía 17 años, estudió diseño web, y empezamos a hacer una empresa junto. El primer sitio que hicimos fue la Casa del Botón, tuvimos que sacarle fotos a 3.000 botones, <risa> uno por uno, y después empezamos a hacer otro tipo de, de soluciones, pero bueno, estuvo bueno el ejercicio de Daniel Sang de 3.000 botones. Este, the Electric Factory, nombre en inglés, uno, unos guachos unos medio arrogantes, medio, no sé, qué, qué onda esto, este, y era porque, The Electric People, Electric Factory iba a ser el roster donde íbamos a reclutar la mejor talento, la gente más talentosa le íbamos a poner en esa plataforma, en ese lugar, a hacer cosas. ¿Por qué? Por ser curioso, por ser inquieto como nosotros, por ser eléctrico. Hoy es un concepto que a veces lo vemos en campañas publicitarias hoy, casi 20 años después, be electric, el, seamos eléctricos, y el concepto de ser eléctrico. Me acuerdo la primera vez que fui a Estados Unidos con el concepto de electric factory, y me dijeron, "Ay, the electric company arrived. Y digo, no, 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 no somos la UTE de Estados Unidos, somos the electric factory. Y ahora vas y a veces caminas y ves un comercial de GAP que dice be electric, stay electric. Ese concepto en aquel momento también nos definió. Las decisiones que uno toma tienen que ser coherentes después con sus actos. Entonces, si yo me llamaba electric factory, y llanamente, era hormigas a la cola y éramos eléctricos, obviamente no podía terminar haciendo pura y exclusivamente todo lo mismo una y otra vez y levantarme a trabajar haciendo una y otra vez. No, de alguna manera, todo se estaba alineando para que nosotros teníamos que hacer relajo. El día que no, no vamos más relajo, porque de electric Factory no existe más, ese es nuestro core. Esa es la bandera que decidimos ponernos cannabis, que él hoy tiene 35, yo 40, y es lo que vamos a seguir haciendo, porque es lo que me motiva cada día, cada mañana a levantarme. Entonces, del otro lado de la luna, subjetividad de Electric Factory. dónde vamos? Y obviamente vamos a donde incipientemente empezaba a aparecer alguna especie de necesidad de captura de datos para generar marketing digital o para generar marketing directo. Entonces generábamos experiencias interactivas con agencias, con unas campañas para poder generar engagement y, y todo eso. ¿verdad? Ahí, para mí, Empecé a darme cuenta que obviamente tenía, me, empecé, me la empecé a creer un poco a nivel de, de, de disrupción creativa, de pensamiento lateral, digamos, y, y también de conocimiento técnico, porque obviamente tenía que ser un, un tonto para, con todo lo que estábamos haciendo, no ir aprendiendo. O sea, hoy, 20 años después, te puedo decir que sé de tecnología, entendés, te puedo configurar un server, te puedo configurar. O sea, son cosas que fui aprendiendo. O sea, después de 20 años, si no aprendé, está como ven. No sé. Este... Y la hoja en blanco. Y ahí me empecé a dar cuenta y mi, mi cerebro y mi cabeza empezó a cambiar continuamente. Y después, consecuentemente, también la compañía. Porque en realidad, un país es reflejo de quién lo gobierna, una compañía es reflejo de quién la lidera. Y ahí empecé a ver todo en blanco. Todo en blanco. Desde cómo están ustedes sentados hoy, que ve un patrón musical por hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, lo que sea, a, a data en todos lados y empecé a, a ver oportunidades absolutamente en todos lados. ¿Por qué? Porque me, con todo esto que estábamos haciendo entre LQQD, que creamos el Internet, y de el Electric Factory, creamos experiencias, empezamos a convertirnos medio en titiliteros de la realidad. Porque en realidad lo que para mi padre era ciencia ficción, para mí era una posibilidad. Me acuerdo estábamos comiendo una vuelta me dice, Juan, y le dije que me iba a una, una conferencia en Dallas de naves espaciales y mi padre es productor rural. Me dice, ¿qué hace Juan? ¿Qué tiene que ver esto? Me dice, papá, todo, porque en realidad las interfaces de las naves espaciales tienen que tener cierta similitud con la experiencia de usuario. Ah. ¿Sabes qué, Juan? Alguien se tiene que encargar del futuro. Y hay otra frase que me quedó, me dice, sabes qué? Tienes razón, papá, yo no quiero ser más un adopter. Yo no quiero ser como vos, que mañana te digan que tenés que usar tal celular, que te tengan que enseñar cómo usarlo, y que vos no puedas decir que no. Yo quiero crear el próximo celular o yo quiero de alguna manera participar en el próximo celular. Y a partir de ahí también, de vuelta, otra, otra motivación más para irnos más lejos. En la primera experiencia de realidad aumentada que hicimos, realidad aumentada, por los que no saben, es la, la mezcla en, de un objeto virtual en el mundo físico y por lo general lo, lo consumimos a través de un celular. Son esas cosas que a veces ahora las mujeres usan para probarse el make-up, eligen un color de make-up en el celular, hacen una selfie y, y la cara va cambiando y se va maquillando en tiempo real en realidad no estás maquillada, es algo virtual. en Lo hicimos hace ocho años, adelantado del tiempo, perfecto, pero lo hicimos. Hoy somos uno de los, de los tres para Facebook del mundo, desarrolladores de, 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 de AR en el mundo, eh, para, para, para Facebook. Entonces está, empecé a ver todo y dije, bueno, acá esto es increíble. Y de vuelta, la tentación de caer en una oportunidad. Hagamos, eh, o sea, hagamos una empresa especializada en páginas web. ¿seamos una empresa especializada en captura de datos? No, no seamos ninguna especialización, seamos la industria. En realidad, lo que los clientes nos pidan sea lo que nosotros creamos. Y no nosotros no que el cliente sepa más de nosotros. El cliente nunca puede estar agente nuestro. Nosotros éramos los que enseñábamos y lo que capacitábamos a los clientes para después direccionar las soluciones. O sea, yo no me podía... Soy Directive Factory, soy una agencia de innovación, no puedo yo quedarme sentado a esperar que el cliente me diga qué hacer. Soy yo el que le tiene que decir qué hacer. Y ahí, de vuelta, empezaba a viajar. Llego a, 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 a mi primer cliente en Estados Unidos. Fue McDonald's y llevo un rascacielos ahí en la 37 Wacker, que es un edificio negro ahí en Chicago. Piso 22. Llego y una conferencia de 30 personas, yo en una mesa, tratando de pichar el proyecto presentando, me dice, hey, you're Juan, you you're not from Uruguay, are you? Sí, sí, soy de Uruguay, no sé qué. Ah, pero, pero qué raro, ¿no? Porque no pareces de, de Latinoamérica. Digo. Bueno, tal, lo que pasa es que somos muchos italianos, españoles, descendientes, a ah, toda la historia. ¿no? Dice, ah claro, si ustedes estuvieran acá, la verdad que es impresionante lo que tienen, estarían llenos de ita, no, no, pasar, no, parari, no pararíamos de hacer laburo. Ah, no, ustedes tienen que estar acá. ¿Vos, Juan? Y usted, no, no, acá, acá, acá. Estoy hablando de Leo Burnett, eh, Chicago Headquarters, uno de los, de los padres de la publicidad, McDonald's, etc. Pero yo no podía ir a Uruguay, no podía ir a Estados Unidos. Yo tenía un hijo acá y mi prioridad era ser padre. Y después este, también, obviamente, yo no tenía la, 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 la forma de escalar el negocio allá. Entonces dije, no, bueno, está... Como que la saqué, la saqué. Eh, sí, Uruguay, I want to be father, quiero ser papá. Estoy ahí, estoy cómodo, estoy a cinco minutos de la playa. Calidad de vida, mentira. ¿A quién no le gustaría estar en Nueva York, Chicago, San Diego, San Francisco, haciendo todo esto y con su hijo tranquilo en la calle? Bueno, la apatía. Después de esa pregunta va a venir de vuelta. es ahí un poco termina, termina lo, lo, cómo fue que nació Electric Factory, cómo fue... Donde, donde estamos hoy, de alguna forma. Después entró en una búsqueda más, después de esa pregunta de por qué Uruguay, no la quería patear más, y traté de empezar una búsqueda más, una reflexión, una, una búsqueda más de, de interna de, de qué quería yo de mi vida. ¿no? Porque en realidad, durante toda esa época, la verdad que hicimos, trabajamos para casi todas las agencias de policía acá, trabajamos, hicimos muchísimos trabajos, todo el mundo nos decía que éramos lo lo mejor de Uruguay o que había un respeto pero la verdad que ganábamos premios ganábamos, o sea pero no 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 me llenaba no era para mí ser el mejor de Uruguay me acuerdo que venía una vuelta en el avión y veo la ciudad vieja de la ventanita y digo pa y, y claro esa 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 disociación que yo tenía de el, night, el, el, el vuelo en la noche de American, y me salía de una reunión en un rascacielo con los capos de... Y venía acá y veía la, la maqueta de, de Ciudad Vieja, que son cuatro cuadras, y el solís prendido, ahí... En realidad siempre llegaba de, de mañana, pero a veces lo voy. Y está ahí, y yo y hay gente que se está matando y se está peleando entre ellos por ser el mejor de esto y ahí empecé a entender que la única forma de que Uruguay podía empezar a trascender era siendo un país exportador. Y ahí empecé a entender que la verdad, trabajar para Uruguay y ser el mejor Uruguay no, iba a llegar a, no me iba a llenar, ya no me estaba llenando. No era para lo cual nosotros habíamos vivido, nacido. No era, no era para lo cual nosotros habíamos creado esta compañía. Todavía no sabía cuál era el, el objetivo real. Nunca me sentí cómodo con la empresa. Recién ahora entiendo su rol y, y se los voy a contar. Pero todo esto voy porque continuamente buscaba el quiebre, continuamente buscaba una forma de, de hacer algo nuevo, de cambiar. Nunca me quedé tranquilo con lo que tenía cuando de verdad sentía que había algo que estaba mal. Aunque me tuviera, pudiera pagar las cuentas, aunque pudiera hacer mis viajes, no. Uno no nace para eso, para la conformidad. ¿No? Al menos... Yo... Entonces empecé a buscar formas de, de asombrarme. Y me volqué un poco al espacio, no para ser un experto en la astronomía, pero el espacio me empezó a ayudarme a cambiar la escala de las cosas. Hay un astronauta hiperconocido, se llama Chris Hadfield que tiene el libro, mi libro de cabecera, se llama Guía para un astronauta, astronauta en vivir en, la tierra", para vivir en la Tierra. Él vivió casi un año en la, en la Estación Internacional Espacial. Y después cuando vuelve a la Tierra, ¿cómo hago, ¿cómo hago para vivir de vuelta en la Tierra después de haber vivido un año en el espacio?, y saber que nunca más puedo volver, ¿no? este, y él escribe ese libro, y escribe cómo se prepara, no, no, no viene al caso ahora. Pero me empecé a, 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 a interesar en eso. ¿no? Y encuentro este video que me empezó, fue como el primer wow moment, dije, ta, nosotros somos esto. Y esto quiero que sea el motor de todo lo que voy a hacer a partir de ahora. ¿Qué tan grande es nuestro mundo? Y a partir de ahí me di cuenta que no era que yo me achicaba, era que mi mundo se expandía. Y empecé a entender que en realidad no era, nada era tan grave ni nada era tan mágico. Porque en realidad nada tiene la escala suficiente como para de verdad afectarnos. Lo único que sí me generó es la ganas de trascender. De trascender y saber que muchos de los valores que yo le estoy pasando a mi hijo o a mucha de la gente que hoy está trabajando a trabajar a la empresa que son muchachos jóvenes, o hasta el programa de After School, que ahora le voy a mostrar que son niños de 6 a 12 años, el día que yo no esté más, lo que hicimos va a seguir viviendo en ellos. Esa es la única forma que yo sé que voy a vivir 40 años más. Y así, así, así. Mi abuelo murió, y después de todo lo que hizo, de toda la gente que ayudó, terminó en, enterrado, en, rodeado de seis personas con la bandera de nubio. Y me di cuenta que en realidad al fin y al cabo. Él sigue vi viviendo a través mío, a través de la familia. Pero en realidad, no importa cuánta guita hiciste. El, loco, el viejo se fue al atabú solo, con seis, con seis personas alrededor. Y por política, porque en realidad... Entonces, en realidad, me, me empecé a preguntar eso, ¿no? Y Erika Ilves, que es una chica que yo conocí, ella llevó adelante un proyecto que se llama Human Project. Yo la traje una vuelta al, al Desachate, que es un festival publicitario la ayudé a conocer Punta del Este, me venía yo manejando, y ella me dice, Juan, ¿puedo hacer, una, ¿puedo hacer una, una interview, un job interview acá desde el auto? Sí, sí, claro, se abrió el Skype. Yo venía manejando. Dice, no, no. Y, y, y Bueno, yo sabía que estaba haciendo Erika, ¿no? Erika era ex mackenzie genia mackenzie Se fue y dijo, no, yo me tengo que ir al espacio porque el futuro está allá. Porque hay gente que está haciendo minería en, 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 en asteroides y, y otra gente está destruyendo acá. ¿Por qué unos piensan con ir a colonizar Marte y otros piensan con ser los mejores de Ciudad Vieja. Este, e, e, si somos el mismo ser humano, ¿cuál es el patrón? Entonces ella tiene, un, ella tiene una compañía que se llama Offworld que hace eh, minería en la Luna, controlada con robots, que no son cyborgs, son robots, tipo drones. en la Luna, controlada desde Pasadena, Los Ángeles. Entonces tenía que hacer una entrevista con una persona que era de Stanford, y que estaba compitiendo contra um, eh, Jeff Bezos con, con, con Blue Origin y con este, Tesla de. no, con SpaceX y lo más. Y ella tenía que convencerlo. Y yo estaba en esa, manejando por la interbaniaria, ahí con los carteles, y el peaje, y la barra, sin telepeaje. Y, y, y ella, y ella agarra y dice, qué. Dice, ¿cuántas toneladas pensás que tendríamos que.? Que, que romper en la luna para poder lograr este mineral. Ella busca piedras preciosas en la luna. ¿no? este Es un poco, tiene un inversor, todo eso para hacer minería en la luna. Y yo dije, pa, loco, esto está... <risa> ¿Entendés? Y, 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 y nada, empecé a dar cuenta que estaba todo mal. Y ella tiene esta matriz de 2x2 que le preguntó a los CEOs del mundo, si ustedes fueran, perdón, a los, a los principales CEOs de compañías del mundo, si ustedes fueran los CEOs del mundo, ¿qué harían? Y todo el mundo contestaba cosas que estaban en el cuadrante inferior izquierdo cosas que son en la Tierra y cosas que se tendrían que lograr el es en cinco años. Y nos quedan tres cuartos, tres cuartos. Este, y la única forma de lograr esos otros tres cuartos es trascendiendo a través de otros. Tener una compañía que sus KPIs excedan la vida biológica de las personas que lo lideran. Son compañías con un guay claro, son compañías con un con una historia, con una cultura, con una inquietud. ¿no? ¿Cómo puede ser que nosotros estemos pensando que el futuro o la, las cosas que tenemos que lograr tienen que ser tan cortoplacistas de ser en cinco años o tienen que ser en la Tierra? ¿De verdad pensamos que el ser humano eh, nace para vivir y morir en la Tierra? Bueno, esas cosas que todavía me siguen haciendo bullying son las cosas que de alguna forma empezaron a darle sentido a lo que estamos haciendo. ¿Que, ¿Qué es lo que estamos haciendo? No lo sé. Pero lo que estamos haciendo, estamos haciendo. Y eso, en el hacer, construís y educás. Entonces, todas estas cosas, de alguna manera, fueron como dándome tranquilidad en la incertidumbre. Porque nada es tan grave, ni nada es tan importante. Ni nada es tan bueno, ni nada es tan malo. A partir de ahí, bueno, caos total. ¿Cómo que...? Este, este cliente, no, 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 a ver, yo, todo bien, pero yo no voy a hacerle los deberes a un cliente cuando estamos matando y estamos convirtiéndonos en algo que, no, chao, cliente, pero ¿cómo vas a dejar ese cliente? Sí, sí, está, con ese cliente no podemos trabajar más porque no nos estamos entendiendo, no estamos funcionando de la mejor forma. Entonces empezamos a, a patear el tablero, empezamos a, de, a dejar los retainers, empezamos a trabajar más proyectos por proyectos. imagínate para Nacho, un financiero, decir vos, pero para toda esta, toda esta plata que entra continuamente, o sea, ¿la vamos a dejar? Y, y sí, porque en realidad nosotros somos generadores de negocios, o sea, la dejamos justamente para estar más focalizados en generar nuevos negocios, en abrir nuevos mercados, o nos vamos a quedar con la oportunidad, o no te acordás cómo empezamos que era hacer la industria en una oportunidad de la industria. Entonces, a partir de ahí, elegimos el ROI, no el Return Over Investment, no el Retorno sobre la Inversión. El retorno de la interacción, el retorno de dejar marca, de dejar cultura y de generar valor. ¿No? Al, al costo que sea. Porque el día que nosotros dejemos de hacer eso, la compañía se comotizó, no existe más. El día que alguien le pregunten, che, ¿y qué es de Electric Factory? Che, después de la charla de Juan, ¿entendieron algo que hacen? Eh, sí, obvio, hacen. Está eh, todo mal. Ustedes no tienen que entender nada. Yo simplemente cuento la experiencia y después sacarán sus propias conclusiones. Pero en serio, ¿por qué Uruguay? Y ahí sí, boom, el espacio, lo que no había pasado antes. Y ahora, ¿Uruguay? sabes por qué? Porque es el mejor lugar para reclutar talento en Latinoamérica y exportarlo. Uruguay porque vos no podés arrancar un negocio pensando en el mercado local. La única forma de podés es hacer un negocio pensando en exportarlo. Porque no tenés mercado local. No existe. Me acuerdo que di una conferencia en, en la NYU, en Tisha, en Nueva York, y estaban todos lo, los pibes ahí y estaban con miedo. Y digo, ¿por qué con miedo? Porque acá en Nueva York, digo, si nos equivocamos... That's why. Venía Uruguay. <risa> Venía Uruguay. Empecé a hablar con el gobierno, empecé a hablar con la ANI, hay unos artículos, o sea, ¿y por qué no? ¿Por qué no en el Huffington Post hablar sobre Uruguay como centro de innovación mundial, como el, el, el lugar de prototipado y de testeo, pero no de producto, de negocio? ¿Por qué compañías como de consumo masivo, Unilever, InBev, Diageo, no, los que sean? ¿Por qué? entendiendo que su mercado local no alcanza y cada vez se va achicando más y nuestros puestos de trabajo cada vez más corren riesgo de, de regionalizarse, ¿por qué no tratamos de convencer de que la única razón de existir de estos países sea para prototipar nuevos modelos de negocio, para prototipar cosas, para intentar cambiar un sistema, un business model, un producto nuevo? ¿Por qué no? Si tenemos todo para hacerlo. ¿Y cuál es el mejor lugar para ir? Si vos tenés un primo crack, o un familiar, mándalo a Electric Factory. Algo vamos a hacer con él. Eso es Electric Factory. Es el mejor centro de reclutamiento de talento de Latinoamérica, el mejor lugar para estar si tienes entre 20, 18, 30 años, porque hacemos cosas y hacemos de todo. El largo de nuestra vida es finito, pero el ancho depende de nosotros. Esto lo dijo Pablo Casacuberta en un TED y me voló la cabeza. Y a partir de ahí terminó siendo mi motor para absolutamente todo lo que hago. Tardo o temprano nos vamos a morir. Envuelto es una bandera de Nubio rodeado de seis o con todo el, el festejo posible. Pero es cómo viviste esa vida. La otra vez, el jueves estaba dando una conferencia en Nashville para, los mejores, este, para todas las mejores productoras del, del mundo, que nosotros desde hace ocho años somos considerados una de las 50 mejores productoras del mundo, los, los que manejan el negocio hacia adelante del, del mundo interactivo. Y la verdad... Somos todos creadores, somos titiriteros de realidad, pero estamos entrando a los mismos vicios de las industrias pasadas. Nos creemos que todo depende de nosotros, que, que somos nosotros los que dieran el negocio. No, si sos una empresa de bebidas de alcohólicas hoy capaz una persona en su, en su casa se puede hacer una cerveza artesanal que te, te platea el tablero, o podés innovar en otras cosas. O sea, no. O sea, cómo vivís, qué haces, cómo vivís esa vida. Entonces acá viene un poco la parte bueno. Teníamos cómo arrancó Electric Factory, todo lo que le empezó a dar sentido a Electric Factory y la forma en la cual yo promuevo vivir a, a mi hijo. O sea, este, eh, que mi hijo sepa, no, no que hay otros países en, en el mundo, pero que hay otros planetas. ¿Entendés? Para mí eso es impresionante. Que, que mi hijo le pregunte en el colegio que quiere ser grande y me diga, quiero, hacer, quiero ser astronauta, porque lo tengo ahí. Para mí fue como. Mágico, aunque no sea ser astronauta, pero es un tema de how big is your world? Entendés de que tu mundo no necesariamente tiene por qué ser. ¿no? Entonces empezamos a hacer que, bueno, para reclutar el mejor talento tenemos que hacer. Y está bien porque muchas veces íbamos para Estados Unidos y era this is too good to be true. Esto es una bomba de humo total, esto es todo mentira, esto es loco. nosotros gastamos plata. Lo que empecé a hacer es la misma plata que gastaba yo yendo, la pago para que vengan los hospedo en un terrible hotel, los hago pasear con Nacho a comer, que siempre tiene buenos lugares, y dicen, my God, this is true. Esto de verdad, esto es loco. No puedo creer lo que hicieron. Con 500 dólares tienen esto, que es una verdad. Ahora, tenemos que deliberar, hay que hacer. No puede ser talker, tenés que hacer. Para equivocarte y para aprender. Entonces, seamos una productora. Así arrancó, seamos una productora y hagamos cosas. Oh. El 5% de mi trabajo hoy no es para Uruguay, es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque en realidad yo necesito de ese mundo para inspirar a la gente que venga a este lugar a trabajar para el mundo. Porque si yo estoy en este mundo, en esta empresa, y trabajamos por Uruguay, is the world. Entonces en realidad no es que no me importe los clientes uruguayos o los clientes uruguayos no me puedan pagar lo que queremos. Lo hay Y algunos clientes lo hacemos. No es ese el problema. El problema es que tiene que ser o un trabajo muy disruptivo o una, o una empresa del cual el resultado sea muy disruptivo, pero principalmente tiene que ser para afuera. Porque Electric Factory tiene que inspirar a conquistar el mundo y no irte de Latinoamérica a ser buleado en Estados Unidos para triunfar. No, puedes quedarte en Latinoamérica a cinco minutos de la playa, cerca de tu familia y trabajar para las mejores marcas del mundo. Y lo más divertido es levantarte todos los días sin saber qué vas a ir a hacer. El otro día tenía una muchacha, Camila, que es una genia. Y, este, y le digo, ¿Vos por qué estás en TEF? Me lo pregunto siempre cuando me dice Y, me, y, 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 y le digo, pero en serio, ¿por qué estás? La verdad, porque estoy en una burbuja. Yo no hablo en español, estoy todo el tiempo hablando con clientes de afuera. Y todos los días que vengo, no sé con qué me voy a encontrar. En momentos donde hay mucha software factory, proyectos largos y mucho negocio, de vender barato la obra y venderla en Estados Unidos, más cara. Caemos mucho en esa tentación de hacer cosas que son económicamente viables, pero terminan cansando al empleado o terminan aburriendo. Yo prefiero mil proyectos cortitos a un, proy a un proyecto largo. Aunque ganemos menos plata. ¿Seamos una empresa de, 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 de film y postproducción? ¿Por qué no? ¿Por qué tengo que ser solo una cosa? Esa idea de que cuando vos eras chico te decían, che, pero ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Bueno, todo el mundo. Yo se lo pregunté a mi hijo, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? A mi hijo astronauta, por suerte, pero. Che, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Yo, si pudieras tener mi conocimiento y tener esa idea, pero y pero por qué tengo que ser una cosa? ¿Por qué? ¿Quién dijo que yo tengo que hacer una cosa? ¿O qué mentor que esté cansado de escuchar y decir, Juan, enfócate en una cosa sola? No, 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 no puedes hacer muchas cosas. O sea, nosotros tenemos que hacer una cosa sola. No, 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 porque no puedes ser bueno en muchas cosas. Mentira. Mentira. Podemos ser buenos en miles de cosas. En miles de cosas. Nosotros somos buenos en muchísimas cosas. Yo soy bueno en muchísimas cosas. En otras soy pésimo. No las hago, pero lo intenté. Tengo una carrera frustrada de cantante. Este, bueno, no lo quiero no aburrir, pero acá hacemos film, postproducción. Hemos hecho proyectos. Este, de vuelta, desde Uruguay vos venís y hemos hecho una, para que tengan en, 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 entendimiento de, de las escalas y no no tengo problema, hemos hecho sitios de, 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 de 700 mil dólares, de un millón de dólares, sitios web, desde Uruguay. Eh, eso, eso dice algo. Primero, dice que hay, hay, hay plata allá afuera, pero lo más principal es que hay talento acá. La mayoría, sí, si bien hay gente de afuera trabajando acá, la mayoría de la gente es uruguaya. Seamos educación. Hagamos un sistema alternativo de educación. After
0: School es un programa extracurricular eh, de alcance anual, complementario al sistema educativo formal, que lo que pretende es, trabajando en un formato similar a un club de ciencia y tecnología, acompañar a los niños y jóvenes a que estos se vayan acercando a estos contenidos normalmente un poquito más duros dentro de la currícula de una forma divertida y descontracturada. Trabajamos fundamentalmente combinando tres metodologías y esas tres metodologías las ponemos en juego a lo largo de todo el año para que los chicos a través de, de ser protagonistas del proceso educativo logren construir eh, digamos, desarrollos en materia de ciencia y tecnología que generen soluciones para determinados problemas. Estamos creando creators, manera, no adopters, creators, gente que crea, les a niños,
1: mi hijo que viene y me dice, y papá, vamos a hacernos un robot, no a comprarlo, a vamos a hacernos con el con robot. El equipo, y el, y el, el negocio equipo, de la fábrica equipo, de juguetes será en, en de darnos de ciencia, un software, o un documento para que yo pueda ir a una máquina 3D a imprimirlo o a una cortadora láser a cortarlo. Pero el vector humano de construir algo con tu hijo, que tu hijo lo haga con la mano, eso es lo que es el futuro, es lo que se viene. La tecnología humana. Seamos una incubadora, tenemos una, somos una de las incubadoras de la ANI, incubamos proyectos. Tenemos Glucosy, -E, que ahora acaba de sacar el primer producto del mercado, que básicamente está enfocado en diabetes. Tenemos Jacinto de Unicorn, que básicamente es juegos de mesa con realidad aumentada. Tenemos Motion Lab, que es un laboratorio para todo lo que es la parte de, de, de musculatura. Tenemos Hydrodata, que son, que, son, que son barcos que en realidad eh, hacen trazabilidad de la calidad del agua de los, de los ríos y arroyos del Uruguay. ¿Por qué digo tenemos? Nosotros creamos la infraestructura, creamos la, la, el, el, la plataforma y después los incubamos con, con capital, los ayudamos a levantar fondos del ANI, nosotros nos quedamos con un porcentaje y los aceleramos. Pero más allá de eso, de vuelta, es reclutar este talento, tenerlo dentro de nuestro ecosistema, aprender, innovar, juntos, colaborando. Somos un Fab Lab, este, somos un Fab Lab. hicimos el, el primer Fab Lab más grande de, de Latinoamérica, este, el primero y el más grande. ¿Era necesario hacerlo hace tres años? No, no era necesario. No era necesario para el mercado local, no era necesario. Ahora, para el mercado global y para las tendencias globales, sí. Y si había una compañía que tenía que hacer esto, era de Electric Factory. Somos nosotros. ¿Tenemos a la cola? Sí, tenemos a la cola. ¿Somos eléctricos? Sí. ¿Tenía necesidad de hacerlo? No. Pero en realidad, la historia y, y esto nos iba a ayudar a trascender. Trascender y dejar que hoy cualquier persona, el otro día iba y había una, una chica que nos fue a cortar en la cortadora láser. este eh, un, unas cositas ahí, unas vestimentas. Digo, ¿qué haces vos? No, eh, diseño, diseño vestimenta para disfraces para cumpleaños. ¡Pah! ¿Y vos los cortás? No entiendo, me dice. Sí, claro, porque es mejor por láser que con tijera. Digo, pero vos no tenés que, que andar cortando esto. Vos tenés que tener una página web, subir tus diseños casi en, en real time. O sea, mañana Michelle Obama sale con una, un traje o el, el gorro rojo de. De la, de la reina, el gordo verde, perdón, de la reina, y hace un traje así en tiempo real, lo descargas por un dólar, vas a un Fabla y te lo imprimís y la madre con su hija en el disfraz. No tiene, no tiene sentido que vos... Y eso es un negocio que ya estaba súper localizado, súper análogo, con un simple razonamiento y cambio, se lo volviste global porque la mujer desde Uruguay puede diseñar disfraces globales, porque hoy en social media veslo y te en cualquier disfraz, lo sube a una web y cualquier persona de la red FabLab se lo puede descargar y hacer un disfraz con su hija. Compramos una empresa que se llama Wi-Fi, de social media, después la vendimos, pero fuimos social media. Fuimos data y analítica, tenemos nuestra propia herramienta, se llama Bunker. No, no le voy a mostrar, después ustedes pueden entrar. Pero básicamente Bunker se utiliza en toda Latinoamérica hoy y acaba de recibir una inversión muy grande porque es un spin-off de nuestra propia compañía. Esa compañía que yo creé, que se llama The Electric Factory terminó siendo un holding que es dueña de otras compañías. Pero terminó siendo una plataforma. Y Bunker es una de esas. Seamos el, el futuro de Las Vegas. Ahora en Las Vegas en el 2019, The Electric Factory está acá al lado del ego. En, en una charla está siendo considerada como una de las compañías alrededor del mundo que está llevando adelante el futuro de los juegos, de los, de los juegos conectados. The Electric Factory en Las Vegas, ¿entendés? Que, que no, no, no entiendo qué hace acá. Ni, ni, yo lo, ni yo lo entiendo, pero está de más. Seamos un producto. La tecnología, de vuelta, lamentablemente o afortunadamente se ha como utilizado. Todo el yeah. mundo sabe programar, yeah. todo el yeah. mundo sabe hacer yeah. yeah. las yeah. cosas. Ahí es donde la creatividad vuelve a tener sentido. Y más vuelve a tener sentido cuando te das cuenta que haces esto desde Uruguay y estás en South by Southwest, en el principal evento de innovación del mundo, que fuiste nueve años ahí. Este soy yo yendo al... Porque estos festivales tienen que llevar el producto, mostrarlo, porque lo prueban. No es un video que mandás. Eso es una caja de mandarinas. Adentro está el dispositivo. El otro soy yo haciendo cheque, o sea, check out de donde estaba con la valija porque me tenía que mover a otro lado, yendo yo al centro de innovación a instalar. Cuando llego, teníamos nuestra mesa. Al lado estaba Microsoft con 20 personas impresionantes y todo contratando. Y yo llegué con 20 tarjetas Puse la aparatito acá, caía la gente, preguntábamos, y ganamos. Ganamos el principal premio de innovación del mundo con un producto que en realidad iba al humano, iba a la tecnología invisible, iba a generar memoria. Era innovación conectando personas. Pero lo más lindo que ganamos así, a la uruguaya. Y esta, y esta foto me la sacó Marcelo, que fue conmigo, y, y nos vamos a acordar para toda la vida, mucho más que el premio en sí. Este es el Read ahora. Cambió. Lo, lo, lo hicimos más chico porque se, está comer, se va a empezar a comercializar. Y está, seamos un grupo de innovación creativo, yo que se hagamos cualquier cosa, hagamos desde Digital Production, Interactive, Content ahí, Prototyping IoT, con consultoría y creatividad, no sé, whatever. Lo bueno es que si mañana quiero traer a los Rolling Stones, The Electric Factory los puede hacer. No sé qué tantas compañías pueden tener la libertad de poder hacer lo que se les canta. ¿Por qué? Porque el y está asegurado, y la verdad, y sí, está, si sí, todos los cosas hacen lo que quieren. pues nunca hice lo que me dijeron, nunca hice los deberes a nadie. Hagamos historia. Ganemos, ahora ganamos en Nueva York oro con Prodigy Design, que es una categoría impresionante. Quedamos finalistas a los Emmy, ganamos a Vice-Away, quedamos finalistas a los MTV Movie Awards, eh, Music Awards. Este, seamos lo que queramos ser. Seamos sociólogos, este, economistas, lo del ilusionista que dijo Nacho, es verdad, Daniel Quetichian, que es un ilusionista conocido, en un momento eh, yo doy clases a la UEM hace mucho tiempo, ahora estoy de, cons de consultor catedrático de, ca de carrera, y, vino, y yo quería tener un ilusionista, porque le podía dar un, un gancho distinto a la creatividad, desde la interacción, nada, desde poner un campo magnético acá, con un, con un bolso, y, y si vos te tomabas un yogur en un sampling, poderlo levantar, y si no te tomabas el yogur no lo levantabas, y era con un campo electromagnético apretando un botón. Tan simple como eso, cosa que se le ocurre a un ilusionista. A mí no se me va a ocurrir hacer eso. Porque son los trucos que se hacen, o hacerle creer un niño que puede volar. Yo con como creativo no lo voy a poder hacer, pero el ilusionista sabe cómo hacer volar a alguien. Entonces hoy tenemos gente increíble, tenemos guachos de 15 y 6 años que están ahora en estampo porque gracias al trabajo que hicieron con nosotros adquirieron a la beca o a otro Minerva. Y son cosas que quedan para toda la vida. Entonces seamos líquidos, tengamos una vida líquida, seamos inventores. Se me ocurrió ser inventor y patente esto en Estados Unidos. Es un, una prótesis dental para el mal aliento. El 60, ¿Entendés? Porque la mayoría de la gente, la verdad el 60% de las personas tienen prótesis total o parcial. Y lamentablemente, cuanto más experiencia tenés, más cohibido estás de hablar, porque obviamente, eh, o sea un tema orgánico nomás, empezó a tener mal aliento, y no, no siempre tenés un, un... Entonces inventé esto, y tengo la patente. Yo qué sé, ¿pa' qué? No sé, soy inventor. Mi hijo va a saber que papá, papá era inventor. Hagamos películas. Bueno, en fin, papá hace de todo, escribió un artículo, me pidieron hacer un artículo en el Success Magazine, que es una, muy, una, una, una revista muy importante de Estados Unidos, escribió un artículo sobre Five Tips of Running Fearless Business y fue el más votado, el más leído en, en la online, que al final terminó saliendo la publicación. ¿Entendés? O sea, te, te, te termina, o sea en realidad no tenés por qué ser bueno. y tenés, Podés tener clientes que son desde agencias mundiales hasta consultoras, hasta clientes directos, hasta este bancos. O sea, no, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que tener un tipo solo de cliente? ¿Por qué no puedo ir a cliente directo? ¿Por qué tengo que ir a través de una agencia? ¿O por qué yo hago lo que sea, hago lo que quiero. O si sea, A mí yo no le doy favores a nadie. Y en realidad ya esto ya no existe más. Hay que colaborar, hacer todo y dejarnos de joder con la historia y con el pasado y dedicarnos a hacer algo nuevo. Si no, ¿cómo vamos a inspirar? ¿Cómo, qué, ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué, qué, qué van a ver? No vamos a conformar con...? Cada cosa que hay. Vamos a conocer amigos. Acá en esta foto estoy yo con el, con el capo que le acaba de vender a 300 millones de dólares la compañía Zorrel con el dueño de Burning Man, que, que me acaba de invitar a, a Burning Man, a quedarme en la capa con él, y creador de Burning Man. O sea, cosas que, que si yo me hubiese quedado en la zona de confort de arquitectura, gracias a Dios, papá y mamá, ¿entendés? Y gracias, se separaron, y gracias a Dios que, que yo, este no sé, de alguna forma... Eh, Nada, Me largué en este en este viaje, que no sé si capaz me muero mañana, pero te puedo asegurar que tengo 40 años y conozco a mucha gente. Siento que tengo 80. ¿Tá? Porque me han pasado cosas increíbles que no vienen al caso. Y nada. Y conocer gente increíble. En un momento estaba en South by South West y había una mesa, eh, eh, hubo un break, y habían tres mesas para sentarme. Había un chino, una pinta aburrida total. Habían dos minas que estaban bastante buenas. Y habían tres flacos que hacían lo mismo que yo, cantado. Cantado casi a lo mismo yo. Me voy al chino. Me fui al chino, me pusimos a hablar. El chino terminó siendo uno de mis mejores amigos. Me dice, Juan, you need to come to Hong Kong. Ok, Juan. What do you mean? Sí, sí. ¿Cuándo? saqué algo pasaje. Saqué pasaje a las dos semanas estaba en Hong Kong. Resultó ser que el chino, no era ningún boludo, es el Hong Kong hero, es un hero de Hong Kong y es el que maneja qué empresas de Hong Kong entran a Silicon Valley y cuáles no. Y a su vez me puso en contacto con Wilson, que Wilson es el top 10 entrepreneur de Asia para todo lo que es la plataforma de streaming online. Y ahora vienen a visitarme con su familia, somos amigos. Solo porque me senté en la mesa más incómoda. Pues la verdad que no, no, no me da miedo hablar con mujeres, tampoco me he preocupado hablar de lo que hago siempre, que a veces lo que veo es que siempre nos juntamos entre los que entre, hacemos reuniones y terminamos juntándonos con los que siempre hablamos y los que hacen lo mismo en vez de ir y juntarte con un ilusionista. Bueno, en fin. La reflexión, para terminar la sesión, y muchas gracias por el tiempo, es... Nosotros fuimos un producto. Pasamos a una plataforma y hoy somos un movimiento. Ese movimiento me da una tranquilidad de hacer lo que queramos y de estar al borde de la cornisa. De hacer absolutamente todo. Pero lo más importante es dejarle un mensaje a mi hijo de que uno nace para hacer grandes cosas. Y de vuelta, me puedo morir ahora, pero no me arrepiento absolutamente de nada. Una vida líquida. ¿Qué querés ser cuando seas grande? Por favor o enfocarte en una cosa sola, ningún padre, ningún mentor, ningún jefe tendría que hacer eso. Hay cambios mínimos, como cambiar la firma de un mail, como ir a trabajar por otra ruta, como escuchar otro tipo de música. No te pido que cambies toda tu vida para innovar. Pero hay mínimo, mini, mini cambios que terminan entrenando el cerebro a acostumbrarse al cambio. Yo escuchaba Easy, y Metallica todo el tiempo. En un momento me, me pegó la bachata mal, porque... Me, Fui a Medellín varias veces, me enseñaron a bailar y eh, la bachata. Impresionante la bachata, bailo pésimo el bachata. Me muevo más a la música electrónica y esas cosas. Pero esas pequeñas cosas que parecen estúpidas, como dejar de vestirte como eh, camponeta tomar el zapato, escuchar otra música, tratar de ir a ver una serie o una película que nunca vi", son cambios que la verdad no cuestan nada, es gratis. Son mini cambios y no los hacemos. La gente, otra cosa, que me sorprende la gente tiende a irse a Europa, a Estados Unidos, hay lugares increíbles en Latinoamérica, 200 dólares, 150 dólares, viajar te hace bien, a tu familia te hace bien, subirte un avión te hace bien, aunque sea por 200 dólares ir a Perú. o a la, El lugar donde más me sorprendió, que lo tenía como que una bosta y terminó siendo impresionante, la Catarata de Iguazú. Increíble, Catarata de Iguazú. Iría todos los años, mi hijo copado. Pero lo más importante es, tengo un amigo, Kiko, que el padre murió, un día estábamos haciendo un asado, y le me dice. Y, y, ¿Y cómo estás lo, lo de tu viejo? Y eso me dice. Mira, papá me dijo una vuelta una cosa. Si vos pones la canción de Frank Sinatra, Mi manera, y no te emocionás, quiere decir que no viviste. Yo pongo My Way, y de hecho, me pongo a hablar ahora de eso y me da ganas de llorar. Entonces quiere decir que vengo por el buen camino. Este, sería muy triste que vos llegues a una cierta edad, en la edad que sea, pongas esa canción y no te veas reflejado. Porque de verdad podés terminar muriendo en un ataúd rodeado de seis personas con una bandera de anubio. Entonces, gracias a todos ustedes por dejarme contar la historia. Y la sensación en nombre de la, de la charla era en realidad esa sensación que tengo continua de estar al borde de la cornisa, pero que nunca voy a caer, porque, porque todo el tiempo me di el paso siguiente. Soy un generador de pasos. O sea, la verdad, lo único que pienso que no me puedo llegar a recomponer nunca es si le pasa algo a mi hijo. Pero Después siento que, que esa, esa extrema... Porque no lo conté, pero eran, la verdad, más allá de los 500 de mi abuelo, tuve que, que pedir plata en la calle para, para poder irme de vuelta a trabajar, caminar 7 kilómetros. O sea, me, me, el primer, el, la primera oficina que tuvimos se nos inundaba cuando llovía y yo tenía que ir y levantar los servidores. La seguridad eran dos mastines napolitanos que a mí no me querían, me querían comer, pero era la seguridad era el, el alarma que teníamos. O sea, cosas que son increíbles, pero está, no viene de caso, porque si una charla de tres horas. Pero, pero bueno, esa sensación de que nunca vas a caer. Así que muchas gracias a todos.
0: Bueno, Juan, eh, muchísimas gracias, este, calculo que a todos nos dejó pensando otra vez más con sorpresa, no me acordaba que tenías todo esto. Este, no creo que la sesión esta la podamos hacer en el espacio todavía, no. pero bueno, vamos a intentar de hacer eh, a, alguna cosa diferente. Lo que sí vamos a seguir haciendo es, invitando a gente para que nos comparta esto, seguir apuntando sobre todo a lo que es nuestro país, a las oportunidades que tenemos en Uruguay, por eso viene una segunda torre de zona franca y, y, y nos encantó tu, tu testimonio, sobre todo de mucho positivismo y de posibilidad de lo que podemos hacer desde acá, que bueno, creo que estamos todos en el mismo, en el mismo camino. Así que bueno, Juan... Muchísimas gracias por todo. Gracias a ustedes por venir. Los esperamos en la próxima sesión.
1: gracias.